0: سکوت کاخ توران یک با نعرگ بلندی شکسته شد افراسی ها بود که فریاد میکشید. کشید حالت گرفته است شش شوت پوف کرده و خسته پاشو چای دم کن که تو فلو و بشین به شوم بداست می افند من ایمان نجیمی هستم و این قسمت هفده روایت شاهنامه به نصر پادکست داستامینوفنه داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم حامی داستامینوفن برند محبوب میهنه که برای پروژه شاهنامه به نصر همسفر ما شده اگر مایل هستید به داستامینوفن کمکی بکنید بزرگترین کمک شما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی بیشتری بتونن قصه های شاهنامه رو بشنون. همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به داستامینوفن کمک مالی بکنید به هر مقداری که شما صلاح میدونید. البته کاملا اختیاریه. امیدوارم که از شنیدن اپیزود هفدهم و ادامه قصه سیاوش لذت ببرید. خب توی قسمت قبل از سیاوش گفتیم و آزمون آتش کاووس در نوجوانی سیاوش رو به رستم دستان سپرد تا پیش اون هنر رزم و جنگاوری رو یاد بگیره و وقتی سیاوش جوان به کاخ پدر یعنی که برگشت دیگه جوانی رعنا و زیبا شده بود اما مادر سیاوش حالا مدتی بود که از دنیا رفته و سیاوش در سوگ مادر از دست رفته بود از سمت دیگه کابوس هم همسری داشت به نام سودابه که دختر شاه هاماوران بود و زمانی که سیاوش رو در باقه کاخ دید یک دل نست دل آشق پسر جوان شد و به هر حربهی دست زد تا دل پسر رو به دست بیاره اما سیاوش هر بار از دستیسه های زن فرار کرد تا کار به اون جایی رسید که کابوس دستور داد تا آزمون آتش رو برپا کنند اما سیاوش از آزمون آتش یعنی گذر از کوه آتش هم سربلند بیرون اومد و بر همه ایان شد که سودابه گناهکاره وقتی که کابوس تصمیم گرفت که سودابه رو به جزای این عمل برسونه سیاوش با میونی کرد و درخواست بخشش کرد و کابوس هم که هنوز مهر زیادی به سودابه داشت پذیرفت و بعد از مدتی سودابه دوباره در حرم سرای به قدرت قبل خودش رسید اما دسیسه هاش همچنان برای از میون بردن سیاوش ادامه داشت. تا اینکه یک روز خبر رسید که افراسیاب تورانی با سپاه عظیمی دوباره به سمت مرزای ایران در حرکته. کاووس سریعا جلسه ای با سران و موبدان تشکیل داد و توس جلو اومد و گفت من به جنگ افراسیاب میرم و هدایت سپاه رو با عهده میگیرم. همه مجلس سکوت کرده. سیاوش با خودش فکر کرد که وقت اون رسیده که از کابوس بخواد تا اون رو به سپه سالاری انتخاب کنه پس میونه مجلس از جا بلند شد و گفت پدر من این اجازه رو میخوام که به جنگ افراسی به تورانی برم به کار هم داستان شد پدر که بندت بر این کین سیاوش کمر کابوس سپاه فراوانی رو آماده کرد تا با سیاوش به جنگ تورانیها ها بفرسته رستم رو هم به کاخ دعوت کرد و سیاوشش رو به اون سپرد زگیتی هنرمند و خاموش توی که بروردگار سیاوش توی رستم در جواب گفت سیاوش چو چشم روان من است سر تاج او آسمان من است گزین کرد از آن نامداران سوار دلیران جنگی ده و دو هزار هم از پهلوه پارس و کوچ و بلوچ زگیلان جنگی و دشت سروج سپر رو پیاده ده و دو هزار گزین کرد شاه از در کارزار رستم به همراه سیاوش به زابلستان رفت و جنگ جیان زابلی و کابلی رو هم همراه کرد اما از سمت توران گرسی وز و بارمان لشکر به ایران کشیدند سیاوش درنگ نکرد و شب و روز میتاخت تا به سپاه توران برسه در نزدیک برخ دو سپاه به هم رسیدن و گرسی و از چاری جز جنگ نداشت پس بین دو سپاه جنگ آغاز شد سه روز تمام دلشگر جنگیدن و روز چهارم سیاوش جوان پیروز این جنگ شد سردار تورانی از روی آب گروهی از سربازهاشون نجات داد و به سمت افراسی آب فرار کرد زمان زیادی نگذشت که سیاوش بدون مانع وارد شهر برخ شد و از اونجا نامهی به حریر سپید که با مشک آغشته شده بود به کابوس نوشت و خبر این پیروزی و اونچه در جنگ گذشته بود رو برای پدر شهر داد و بعد هم رخصت خواست که سپاه رو از جیهون بگذرون و جنگ رو در سمت دیگه رود و در توران ادامه بده وقتی نامه به کابوس رسید کهی در جواب گفت سیاوش بشار باش و سپاه رو پراکنده نکن افراسیاب هم بد هم باهوش در جنگ با اون عجله نکن پسرم کمی صبر کن افراسیاب خودش به جنگ تو میاد اون وقت مطمئن باش اگر اون سپاهش رو به این سمت جیهون بیاره شکست میخوره گریدون که زین روی جیهون کشد همی دامن خیش در خون کشد کاووس. نامه رو به قاصد تیز پایی تا به مرز جیهون بره اما بگیم از سمت دیگه جنگنی جنگ یعنی توران در اون سمت گرسی وز بعد از فرار خودش رو به دربار شاه توران رسوند ای شاه چه نشسته ای که سپاه عظیم ایران به بلخ رسید سیاوش سپه بوده اونهاست رستم و باقی پله اونای ای ایرانی هم در سپاه حضور دارم سه روز و سه شب با ما جنگیدن و خم و ابرو یاوردن. افراسیاب از خشم، صورتش سرخ شد و فریاد زد. بسکن، ایران ایرانیا کافیه. گرسی وز رو از ایوان کاخ بیرون کرد و سران سپاه رو فراخوند و دستور حمله داد. نیمی از شب گذشته بود و کاخ توران در آرامش و سکوت بود. تا اینکه که کابوس شاه توران رو فرا گرفت و سکوت شب با صدای فریادی از افراسیاب شکسته شد افراسیاب مثل کسی که از تب بلرزه بیفته در رخت خواب می لرزید و فریاد میکشید. کشید از نهره اون هر کسی که در کاخ بود بیدار شد به گرسی و از پیغام فرستادن سری خودش رو به برادر رسوند و دید افراسیاب روی زمین افتاده و به خودش می لرزه برادر رو به آغوش گرفت و پرسید که چی شده. افراسیاب گفت حالا با من حرف نزن حالا با من چیزی نگو تا عقل هوش من برگرده من رو بین دستات فشار بده برادر تو بلکه این لرزش آروم بگیره افراسیاب در آغوش برادر ساعتی رو گذروند شام آوردن و کم کم افراسیاب آرامشش رو پیدا کرد و به هوش اومد گرسیوز دوباره از احوال برادرش پرسید این بار افراسیاب گفت آرزو میکنم کنم هرگز کسی اونچه رو که من در هوشیاری دیدم در خوابم نبینه بیابون بزرگی بود که سرتاسر سر زمینش رو مارها گرفته بودن آبی آسمونم زیر بال ها سیاه شده بود زمین خشک و ترک خورده بود انگار که تا جهان بوده باران نباریده کنار این بیابون سراپرده من رو برپا کرده بودن گروهی جلوی سرآپرده نگهبانی میدادن. یکباره توان عظیمی به پا شد و درفش من رو سرنگون کرد تا به سمتش رفتم دیدم از هر سمتی رودی از خون به افتاده و سرا پرده و خیمه من باشگون شده به هر سمتی که می دویدم سپاه توران به زمین می و از میون می رفتن لحظه ای بعد سپاهی از ایران به سمت من اومد هزاران سپاهی با نیزه که سر هر نیزه از سربازان تورانی بود سعی کردم فرار کنم اما به هر سمتی که می رفتم سربازای ایرانی بودند. به سمت من حمله کردن و منو به قل و زنجیر کشیدن من رو با دست بسته پیش کاووس بردن. کابوس به تختی نشسته بود که بلندیش به ماه میرسید و کنارش جوانی زیبا بود یکی تخت بودی چو تا ماه نشسته برو پور کاووس شا جوانی کم سن و سال بود اما من رو که دید مثل یک شیر قرید و با شمشیر من رو به دونیم کرد درد فراوانی کشیدم و از اون درد بود که از خواب پریدم و فریاد زدم برادر گرسیوز گفت اینها همه نشونه بدی نیست اما باید از خوابدانها تعبیرش رو بپرسیم افراسیاب دستور داد همه خوابدانان به ایوانش بیان از این خوابی که میگم هیچکس نباید با خبر بشه اگر بشنوم کسی حرفی زده سر از تنش جدا میکنم افراسیاب تمام اونچه رو که دیده بود برای اونها تعریف کرد خوابدانها جلو اومدن و یکی از اونها گفت اگر حقیقت رو بگم شاه باید با ما پیمان بکنن که از ما رنجور نمیشن اونچه که در خواب دیدید اکنون در بیداری ببینید سپاهی گران از ایران به سمت توران در حرکته پربانده‌ی اونها شاهزادی جوان ایرانی است که به هر جا پا گذاشته ویران شده اگر شاه با سیاوش بجنگه جز شکست چیزی نصیبش نمیشه اگر هم پیروز بشین و سیاوش به دست شما کشته بشه باز هم در این سرزمین کسی زنده نخواهد مود افراسیاب وقتی این حرف رو شنید سخت غمگین شد و به برادرش گرسی و از گفت اگر ما به جنگ سیاوش نریم اون هم به این سمت نخواهد اومد و این شرط تموم میشه اگر جز این بشه مرز و بوم ما روی آرامش نمیبینه برادار گنج و زر زیاد برای سیاوش میفرستم و اون میزان از زمینی که گرفته رو پس نمیگیریم و به اون میدیم تا بلکه این بلا از سر ما باز بشه افراسیاب برادرش گرسیوز رو با هدایای فراوون به سمت سیاوش فرستاد گرسیوز وقتی به جیهون رسید به سیاوش پیام فرستاد و اجازه عبور گرفت و با کشتی در اون سمت جیهون با همراهان و هدایای بسیار پیاده شد و روانه بلخ شد سیاوش و رستم هم با هم نشستان و حرفاشون رو یکی کردند گرسیوز با ترس و شرم وارد پردهسرای سیاوش جوان شد سیاوش هم ما با گرمی از اون استقبال کرد و از توران و افراسیاب پرسید گرسیوز گفت ای جهان پهلوان وقتی که افراسیاب از آمدن شما باخبر شد برای شما هدایایی فرستاد دستور داد تا هدایا رو آوردن از بارگاه سیاوش تا دروازی شهر سکی طلا اسبای گران قیمت و جواهرات بسیار ردیف به ردیف جا داده بودند سیاوش و رستم هر دو از برخورد و هدایای گرسیوز خوشحال شدند رستم به گرسیوز گفت بهتری یک هفته ای رو به بعض بگذرانیم و بعد جواب افراسیاب رو میدیم گرسیوز در دل نگران رفتار رستم بود اما چارهای جز پذیرفتن نداشت خونه زیبایی آراسته به زر و زیور برای گرسیوز آماده کردن اون اونجا ساکن شد اما شب که رسید رستم پیش سیاوش رفت و در مورد رفتار افراسیاب و کار گرسیوز مشورت کردن سیاوش من به رفتار گرسیوز و این شتابون اومدنش بدبین شده به خصوص که سپاه توران در اون سمت جیهون کم نیست در حال باید نگهبانه و سپاه آماده نگه داریم رستم باید بفهمیم که چرا افراسیاب با این سپاه عظیم میخواد از در صلح وارد بشه. اگر سر قولش نمونه چی؟ بهتر 100 نفر از نزدیکانش رو به عنوان گروگان پیش ما بفرسته تا ضمانتی برای این صلح باشه؟ مم. فکر خوبیه فقط ما خودمون باید اون صد نفر رو تعیین کنیم و یه مسئله دیگه اینکه کاووس خیلی کینه ای و نرم کردنش برای این صلح به این راحتیام نیست باید هرچه زودتر یه دانایی رو بفرستیم تا این خبر رو باهاش میون بذاره. اما یکی از همین شبها گرسیوز پیش سیاوش اومد. زمین عدب بوسید و سیاوش بهش گفت گرسیوز این لشکر آراستن کجا و این صلح بین ما کجا؟ من از کار و رفتار تو و افراسیاب در عجبم. اما آرزو دارم که ها رو دور بریزیم. لطفاً به افراسیاب پیام بفرست تا دلش رو از کینه پاک کنی. اما چون پیمان شکنی های زیادی رو مردم ایران از شما دیدن جهان پهلوان رستم صورتی از صد نفر از خاندان افراسیاب رو به شما میده اگر واقعا خواستار صلح هستید افراسیاب باید این صد نفر رو به عنوان ضمانت عهد پیش ما بفرسته و اینکه تمام سپاه توران رو از سرزمین های ایران خالی کنید و به توران برگردید گر سیوس فرستاده ای رو فراخوند و خواسته های سیاوش رو به اون سپرد تا برای افراسیاب ببره افراسیاب وقتی پیام رو گرفت سخت فکری شد که چطور صد نفر از خاندانش رو گروگان برای ایران بفرسته اما سمت دیگه ترس از شروع این جنگ و تعبیر کابوسی که دیده بود رو داشت در نهایت نامه ای نوشت و برای گرسی فرستاد. این تقاضای رستم سخت دشواره اما برای گذر از این بلاچاره ای نیست به ناچار من یکصد گروگان میفرستم و بعد هم دستور داد تا سپاه توران بخارا سمرقند و پنجاب رو تخلیه کنن. رستم و سیاوش از شنیدن این خبر خوشحال شدن و سیاوش تصمیم گرفت که هرچه چه تر پیکی رو به سمت کابوس بفرسته و شاه ایران رو از مفاد این تفاهم باخبر کنه. اما رستم به سیاوش گفت کابوس <تصفح> همون کابوس قدیمه. تند و تیز. قطعا به حرف پیک گوش نمیده. بهتره که من خودم برای رسوندن این پیغام پیش کاووس برم. رستم با سپاهش روانه کاخ کاووس شد. وقتی وارد ایوان شد، کاووس بلند شد رستم را بوسید و از سیاوش و آنچه که گذشته بود پرسید. رستم نامه سیاوش رو به دویر داد تا برای کاووس بخونه. وقتی نامه به پایان رسید، صورت کاووس سرخ شد و رو به رستم کرد و گفت: گیرم سیاوش هنوز و از بالا و پایین دنیا و چموشیای افراسیاب خبر نداره. اما تو که دنیا دیده ای رستم من تو رو که سرم و گرم چشیده ای فرستادم یادت رفت افراسیاب با ایران و ایرانیا چه کرد؟ بیهود کردم و شما رو فرستادم خودم باید به جنگ میرفتم من آرزوی جنگ با افراسی بداشتم چطور شما رو خام کرد؟ اونم با دادن صد تا ترک بینام و نشون که خودشونم نمی دونن پدراشون چیان خودم باید وارد این جنگ می شدم همین الانم هم پیکی به سیاوش میفرستم و دستور میدم جنگ و شروع کنه و هراونچه طورانییا پیشکش دادن و بسوزونه گروگانا رو هم اینجا بفرستن تا همه رو گردن بزنم جهان پهلوان تو هم سرییأ به سمت سیاوش برمیگردی و جنگ شروع شروع میکنی رستم گفت شاهریار اول به من گوش بده بعد هر کاری که خواستی بکن. تو خودت گفتی برای جنگ با افراسی ها به اون سمت جیهون نرید و صبر کنی تا خودش در جنگ پیشقدم بشه ما صبت کردیم اما اون با پیشنهاد صلح اومد وقتی دشمن دست آشتی پیش میاره چرا باید بچنگیم بعدم سیاوش از سمت شاه پیمان بسته و پیمان شکستن پادشاهی زیبنده نیست افراسیا پیمانش رو نمیشکنه و تو هم از پسر خودت انتظار پیمان شکنی نداشته باش کاووس پسر یه چیز و صادقانه بت بچم سیاوش پیمانی که بسته رو نمیشکنه نظر دوباره این پسر است تو غمگین و رنجور بشه ها، فس این تو بودی که سیاوشو تو راه صلح با توران گذاشتی و این چینه ی پدری رو ازش گرفتی. این تنبالی رو تو بهش یاد دادی رستم داستان. ایرانو به زر و گوهر توران فروختی. دیگه کافیه. به جای تو توس فرمانده این سپاه میشه. اگر سیاوش هم از فرمان من سرپیچی کنه، اونم باید سپاهش رو به توس بسپاره و برگرده تا اینجا مجازات بشه. رستم خونش به جوش اومد. رستم دستان کسی نبود که حتی پادشاه هم بهش این تهمت ها رو بزنه و بیست و گوش کنه پس با صدای بلندی به کاووس گفت اون چه سرنوشت منه اتفاق میفته اگه توس جنگی تر و قابل تر از رستمه پس به جنگ بره اون چه سرنوشت منه اتفاق میفته افته کاووس اگر توس جنگی تر و قابل تر از منه باشه توس به جنگ بره با تندی و خشم از پیش کاووس بلند شد سوی شبستان بنها تفت. سوی شب ستان روی، بنها، تفت، عبا و خیش برگشت و رفت کاووس توس دلاور رو احزار کرد و گفت همین حالا لشکر و بردار و روونه برخ شو من قبل از تو نامی برای سیاوش اونجور که سزاوارش فرستادم. اما کاووس به سیاوش نوشته بود عطمان شنیدی که در گذشته وقتی دشمن پیروز شد با ایران چه کرد؟ حالا تو به فکر دشمنای این آبا خاکی؟ اگر اینطوره توره گروگان‌های افراسیاب رو با قول و زنجیر به اینجا بفرست. اگر گول افراسیاب رو خوردی تعجبی نداره. وقتی از اینجا رفتی هرگز حرفی از آشتی و صلح نبود. تا اونجا دلت با گنج و گوهر و زنان رفته و این اصلا شایسته ی فرزند ما نبود. این گناه به گردن رستمه که چشمش به مال افراسیاب افتاده. بدون که رستم چشمش هرگز از مال بی نیاز نیست. چون نامه به دست سیاوش رسید بدان گونه گفتار ناخوش شنید گفت چطور میتونم صد نفر از خاندان افراسی ها که همشون بی و برای کابوس بفرستم کابوس در کشتنشون درنگ نمیکنه اگر این کارو بکنم پیش یه از دان چه جوابی دارم بدن اگرم جنگ آغاز کنم پیمانم شکستم اگر هم سپاه رو به توس بسپارم و برگردم از زهر سود درمان نیستم یا دستور داد دو نفر از مردان رزم و معتمد سپاه به نامهای بهرام و زنگی شاوران اومدن و به اونها گفت وقت بعد انگار همیشه با من همراهه پدری با اون مهربانی رو سودابه فرید داد شبستان پدرم زندان من شد تا اونجا که از آتش گذشتم بعد هم روونه جنگ شدم با رستم کار رو به صلح ختم کردیم صد گروگان برای زمانت گرفتیم اما پدر حالا دستور جنگ داد نزادی مرا کاش این مادرم وگر زاد مرگ آمدی بر سرم اگر سر بگردانم از راستی فراز آید از هر سوی کاستی من نمیتونم اهتم و بشکنم تصمیم گرفتم به گوشه ای از این دنیا برم تا نامم از کابوس پنهان بمونه زنگی هاوران تو با هرون چه افراسیاب از گنج و اسیر به ما داده پیشش برو به اون بگو که چی پیش اومده بهرام سپاه رو به تو منتظر می سپارم منتظر بمون به زودی به اینجا میرسه بهرام گفت چطور از پدرت دست میکشی؟ نامهای به کاوز بنویس و همه چیز توضیح بده این شایسته نیست که ایران بدون تو بمونه به شاه توران بگو من هرگز فکر پیمان شکنی نکردم حتی اگر از تخت شاهی دور بمونم جهاندار یزدان پناه من است زمین تخت و گردون کلاه من است بهش بگو من به ایران بر نمیگردم از خوی و رفتار کاوز پدرم گریزانم فقط. فقط به من اجازه ای عبور از سرزمینش رو بده تا از توران بگذرم و به سمت دیگه ای از این دنیا برم زنگی شاوران با سپاهش به سمت توران حرکت کرد دیدبانها از دور پرچم ایران رو که دیدن خبر به افراسیاب فرستادن افراسیاب دستور داد تا به پیشواز زنگه برن وقتی شاه توران از پیام سیاوش با خبر شد سریعا سپهدارش پیران رو خبر کرد حالا چه چاره ای باید بکنیم؟ پیران گفت ای شاه خیلی پیر شد و حالا وقتی که باید از تخت پایین بیاد سیاوش جوانی با خرد و تخت شاهی سزاوار اونه اگر از من بپرسی میگم نامه پر پرمهر به سیاوش بنویس و اون رو مثل فرزند پیش خودت بیار در توران سرزمینی بهش بدید و دخترتون رو همسرش کنید وقتی زمان شاهی اون برسه قدرت شما هم دوچندان میشه. چون این داد پاسخ به پیران پیر که هست این سخانها همه دلپذیر ولی کن شنیدم یکی داستان که باشد به دین رای هم داستان که چون بچه شیر نر پروری شدندان کنتیز کیفر بری سیاوش سلطان این جهان میشه سرورم اگر داماد تو بشه دو کشور از آن تو میشه افراسیاب پس افراسیاب نامی به سیاوش نوشت زنگه شاوران اونچه باید رو به من گفت از اتفاقی که افتاده متاسفم. اگر دل به پادشاهی داری همه ی توران زمین برای تو خواهد بود سیابش. من هم مثل فرزندم به تو مهر دارم تو فرزند باشی و من پدر پدر پیش فرزند بست کمر همه شهر توران برندت نماز مرا خود به مهر تو باشد نیاز بدارمت دارمت بیرنج فرزندوار بگیتی تو مانی زمان یادگار جو از کشورم بگذری در جهان نکوهش کنندم کهان و مهان جنج و گوهر و سپاه برای تو آماده است به توران بیا و سروری کن هر زمانم که قصد آشتی با پدرت کیکاووس رو داشتی از تو چیزی رو دریق نخواهم کرد سیاوش وقتی نامی افراسیاب رو گرفت از اینکه راه سفر براش بازه خوشحال بود ولی دلش یک باره پر از غم شد که چرا کاووس صلحی که میرفت پایدار باشه را از بین برد از اینکه به جای پدر باید به دشمن پناه ببره سیاوش بار دیگه نامی به کاووس نوشت که که من با جوانی خرد یافتم به هر نیک و بد نیز بشتافتم از آن زندیکی مغز شاه جهان دل من برف روخت اندر نهان شبستان او درد من شد نخواست ز خون دلم رخ به بایست شست به بایست بر کوه آتش گذشت مرا زار بگریست آهو بدشت از آن ننگ و خاری به جنگ آمدم خرابان به چنگ نهنگ آمدم دو کشور به دین آشتی شاد گشت دل شاه چون تیغ پولاد گشت پدر هر کاری کردم که دل تو با من شاد باشه این همه رنج رو به جونم خریدم اما چشم و دل تو از دیدار من سیر شده هرگز نمیخوام خودم رو به تو تحمیل کنم شادی تو را از یزدان میخوام اما خودم از غم ها به دهان اجده ها میذارم نمیدونم چی پیش میاد پدر خدا نگهدار. سیاوش جوان نامه رو به پیکی سپرد تا برای کاروس ببره و سپاه رو به بهرام سپرد و به سمت سرزمین توران ره شد چو خرشید تا آمده به مود پشت هواو شد سیاه و زمین شد درموشت سیاهوش لشگر به جیهون کشید به مجدان همی از جگر خون کشید سیاواش پا به توران زمین گذاشت دشت ها سراسر سبز و پر از گل یکی یکی شهرها و ها رو پشت سر گذاشت شهر به شهر افراسیاب مکانهایی رو برای استراحت سیاهوش تهیه کرده بود و در هر آبادی همه به استقبال سیاوش می آمدن. شو آمد به ترمز در اون بام و کوی به بهاران پر از رنگ و بوی. چونان بود همه شهرها تا به چاچ تو گفتی عروسی است با توق و تاچ. به هر منزلی ساخت خوردنی خورشهای زیبا گستردنی چونین تا به قچقار باشی براد. فرود آمد آنجا چندی بمان. پیران خبر رسید که سیاوش در قچقار باشی برای مدتی ساکن شده پیران هزار تن از خاندانش رو انتخاب کرد چهار پیل سپید رو مزین کرد با تختی از پیروزه به استقبال سیاوش رفت سیاوش وقتی درفش سپاه رو دید سوار به اسب شد و پیش رفت ای سوهدار چرا خودت رو رنجه کردی و این راه دراز رو تا اینجا اومدی؟ پیران در جواب گفت همه بردلندیش این بود نخست که بی ند و چشمم تند درست پیران و سیاوش دوش به دوش هم مشغول حرف زدن و گشتن در شهر شدن شب که رسید شهر آبستن جشن و پایکوبی شد بر روی زمین انقدر مشک ناب ریخته بودن که تمام شهر بوی عطش گرفته بود و در هر کوچه و گذری مردم مشغول رقص و آواز و میگساری بودن سیابش وقتی استقبال تورانیا رو دید عشق به چشماش نشست که یاد آمدش بزم زابل ستان به یاراسته تا به کابل ستان همون شهر ایرانش آمد به یاد همی برکشید از جگر سرد باد ز ایران دلش یاد کرد و بسوخت به کردار آتش رو خش برفروخت ز پیران بپیچید و پوشید روی سپه بود به دیدان غم و درد اوی بدانست است کورا چه آمد بگاد قمی گشت و دندان به لب برنهاد غم دوری ایران یک بار به دل سیاوش چنگ زد و چشمش تر شد پیران از اونچه در دل سیاوش میگذشت آگاه بود فردای اون روز پیران پیش سیاوش اومد و گفت ای شاهزاده تو تنها یادگار شاهان ایرانی اما سه چیز هست که در تمام دنیا فقط درون تو جمع شده اول اینکه از نژاد کیقبادی دوم اینکه که پاکتر و راستیمتر از تو به چشمم ندیدم و سوم اینکه زیبایی تو به حدیه که هر دختری تو رو ببینه دل به تو میبنده مادر تو هم از خاندان گرسی وزه سفه بود گمون میکنم اگر با تو هم پیمان باشم هیچ وقت قدمی در شکستن این پیمان بر نمیدارم اگر این طور باشه من توی این سرزمین میمونم ولی اگر این طور نیست رخصت میخوام تو از توران بگذرم و به گوشه ای از این دنیا پناه ببرم هرگز این طور فکر نکن پسرم. از مهر افراسیاب رو بر و در دنیا از اون بدی زیادی گفتن ولی خیلی هاش حقیقت نداره افراسیاب مرد باخرد و باهوشیه. اون اون همخون منه تو هر هرچه نیاز داشته باشی اینجا برای تو فراهمه من قدرت و ثروت زیادی دارم که تو رو از هر چیزی در زندگیت بینیاز میکن مرا بینیازی است از هر کسی. نهفته جزی نیز دارم بسی. فدای تو بادا همه هرچه هست. گریدون کنی تو به شهادی نشست. از اونجا پیران و سیاوش به سمت گنگ که پایتخت افراسیاب بود حرکت کردند. وقتی خبر به افراسیاب رسید برای پیشواز به سمت سیاوش اومد. سیاوش و افراسیاب ساعتها با هم نشستن و گپ زدن. سیاوش متاسفم که این رو شنیدم اما کدوم پداری میتونه از پسری مثل تو رو برگردونه؟ بعد هم افراسیاب دستور داد کاخ بزرگی رو برای سیاوش آماده کردن و تخت زرینی که پایهاش از سر گاو میش بود رو در کاخ گذاشتن. روزها گذشت و یک شب افراسیاب به دیدار سیاوش اومد و گفت فردا با هم به بازی چوگان میریم. پاسب زود میام دنبالت. زه هر شنیدم که چوگان تو نبینند گردان به میدان تو. فردا اون روز سیاوش در بازی آنچنان هنرنمایی کرد که همه انگشت به دهان مونده بودند. روز دیگی با افراسیاب به شکار رفت. اونجا هم سیاوش جوان هنر تیراندازیش رو به رخ تورانیا کشید. یواش یواش مهر سیاوش به دل افراسیاب افتاد. سیاوش که در خاک خودش جز رنج و تهمت چیزی ندیده بود حالا حسابی در توران زمین دلشاد بود تا اینکه روزی پیران پیش سیاوش اومد و گفت سیاوش، تو در توران نه برادری داری و نه خاهری این شایسته تو نیست و من به این فکرم که برای تو همسری شایسته پیدا کنم در شبستان شاه دختری زیبا هست نبیره فریدون و همخون شاه در شبستان گرسی و دختران خوب رو زیادن من هم چهار دختر دارم که بزرگترینشون همسال توه و اسمش جریره است و در زیبایی هم نمونه است ای پیران من شیفته مهربانی تو هستم و دختر تو جریره رو انتخاب میکنم که از خون توه پیران خوشحال پیش همسرش گلشهر رفت آی پیران چی شده که اینقدر خوشحالی؟ چطور شاد نباشم که نویره ی کیقوباد داماد من میشه حالا بلند شو جریره رو آماده کن در کاخ پیران بر برپا شد و همه مشغول آماده کردن جریبه زیبا بودند. به دیبا و دینار و در و درم به بوی و به رنگ و به هر بیش و کم به یاراست خورا چه خورم بهار فرستاد در شب بر شهریار سیاوش شروع جریره بدید خوش آمدش خندید و شادی گذید همی بود با او شب و روز شاد نیامد ز کاووس و دستانش سیاوش و جریره دل به هم سپرده بودن و زندگی شادی رو شروع کردند تا اون جایی که سیاوش دیگه به کاووس و رستم فکر نمیکرد اما بعد از مدتی پیران دوباره پیش سیاوش نشست و گفت سیاوش پسرم تو مثل پسر من میمونی و برای افراسیاب هم بسیار عزیزی شب و روز روشن روانش توی دل و جان و هوش و توانش توی باید خون تو و خاندان افراسی ها با هم یکی بشن جریر فرزند من و مثل جان من میمون اما ما باید به فکر آینده باشیم جریر پاک و عاشق تو اما سزاواره که تو دختر شاه رو به همسری بگیری، زیباترین دختر شاه فرنگیسه روخش را توان کرد نسبت به ماه اگر ماه دارد دو زلف سیاه به بالاض سرو سهی برتر است سه مشک سیه بر سرش افسر است حالا اگر اجازه بدی فرانگیز را از افراسیاب برای تو خواستگاری کنم سیاوش به پیران نگاهی کرد و گفت ولیکن مرا با جریره نفس به هاید نخواهم جزو است کس نه در بند گاهم نه در بند جا نه خورشید خواهم نه روشن کلاه سیاوش من جریره رو حاضر میکنم اجازه اون رو هم گرفتم نگران نباش ای خیرد منت. هر هرچه صلاحه رو انجام بده اگر این رای بزرگانه منم پافشاری نمیکنم. من خوب میدونم دونم که به ایران دیگه بر نمی گردم و این سفر من بازگشتنی نیست دیگه پدرم و تهبتن که خورم بهار منه رو نمی بینم هر کاری که می بکن پیران سیاوش این رو گفت و با چشمی پر از اشک، از ایوان پیرام بیرون آمد این بود اپیزود 17م شاهنامه به نصر امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. برای دنبال کردن آخرین اخبار پادکست حتما ما رو با آدرس داستامینوفن به فارسی و انگلیسی در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. ممنون از برند دوست داشتنی میهن که حامی شاهنامه به نثر و همسفر ماست در این پروژه. قصه بعدی رو از دست ندید، چرا که داستان سیاوش کماکان هم ادامه داره تا بعدی مراقب خودتون باشید خدا نگهدارتون